0: Der René hat zwei Fragen. Einmal zum Blinzeln Festival 2 Kopfhörer per Bluetooth verbunden. Und die zweite Frage geht mehr Richtung Molino V2 Quattro. Findet er total gut das Ding, aber was kostet sowas eigentlich? Sind gar nicht so leicht zu beantworten, aber da gehen wir jetzt mal drauf ein. Wir machen eine kleine F-Folge hier im Irgendwasser. <lacht> Naja, war ich ja eben wieder am Überlegen. Schreibst du eine E-Mail oder beantwortest ihm das ganze eben für irgendwas? Ich bin ab und zu wirklich einfach zu faul zum Tippen. Sind eigentlich zwei Fragen, könnte man sagte mit einer E-Mail beantworten. Aber was soll's. Es ist ja auch ein bisschen persönlicher, wenn ich hier euch die Ohren voll quatsche. Ich scroll mal eben währenddessen in der Mail nach oben. Die Mail ist nämlich relativ lang, aber die Fragen sind trotzdem relativ simpel. Also, er bedankt sich zunächst mal, der René, für die letzten Podcast-Episoden im irgendwas, die er gehört hat. Er fand sie sehr interessant und äh, ja, bedankt sich dafür. Äh, gerne. Und ich kann dir jetzt auch schon sagen, ähm, ihr hört ja immer im Rücklauf, also das ist ja schon locker über einen Monat alt, was ihr jetzt hört. Ähm, da schlummern ja noch viele Episoden äh, äh, auf dem Server. Und soweit, wie ich das in Erinnerung habe, wird es nicht langweiliger werden. Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Dafür haben wir einfach zu viel komplette Neuentwicklung bei Blinzeln, die, glaube ich, äh, ja schon allein deswegen interessant sind, weil hat man so nirgendwo noch nicht gesehen. Gibt es halt nicht. Bleibt gespannt und äh, lauscht dem Irgendwasser weiter zu. So, du hast schon eine längere Zeit eine Frage zu dem Kopfhörer, den Blinzeln-Festival 2. Du hast dir vor etlichen Monaten den Marathon-Kopfhörer gekauft. Ähm, das ist ja unser schnurgebundener, also <lacht> schnurgebunden insofern, dass es die beiden Ohrenkapseln, da ist ein Kabel dazwischen flexibles und kein Bügel. Ansonsten ist das natürlich ein schnurloser, also ein Bluetooth-Kopfhörer. Der Marathon ist sehr schick, weil man den so zusammenknüllen kann. Der passt da so in die Hemdtasche rein. Ist vom Klang her soweit finde ich jedenfalls, ganz okay. Ähm, den kann man noch zusätzlich mit Radio haben und zusätzlich noch mit einem Kartenslot an der Seite, dass er auch noch ein MP3-Player gleichzeitig ist. Und dann hat man alles in so einem kleinen, knubbeligen Ding, was man so auf die Ohren tun kann. Ich hasse diese In-Ear-Dinger, deswegen... Haben wir die bei Blinzeln gar nicht. Aber diese Nackenfaltkopfhörer, ich finde die einfach nur genial. Und der Marathon ist eben diese mit dem Kabel dazwischen. Die Festival, die mit dem festen Bügel. Aber auch mit Klappmechanismus kann man also auch schön klein zusammenfalten. Passen wunderbar beispielsweise in so ein Brillenetui <lacht> <lacht> Brillen hinein. Ähm... Und dem René ist aufgefallen, dass diese ganzen Kopfhörer, diese ganzen Bluetooth-Kopfhörer, die er so bisher kennt und ausprobiert hat und auch die Bluetooth-Lautsprecher, die er so kennt und ausprobiert hat, die haben alle das Problem, wenn er die zur Navigation oder so benutzt, die schalten sich alle nach einer kurzen Zeit in den Energiesparmodus. Und ähm, dann warten die halt so lang, bis da wieder was ankommt Signal, ein Audiosignal wieder ankommt per Funk und dann aktivieren die sich erst und dabei verschlucken sie immer die erste Silbe. Das ist ein ganz allgemeines, sehr bekanntes Phänomen, woran nichts. Ganz einfach, die Hersteller ähm, wollen in ihren technischen Datenblättern immer mit solchen Angaben wie der Akkulaufzeit glänzen. Ist ja auch nicht schlecht, macht ja auch Sinn, ist ja auch klasse, wollen wir ja auch so haben. Wenn wir uns einen Bluetooth-Kopfhörer kaufen und da steht bei, das Ding kann mal über einen Tag Dauerbetrieb aushalten, das ist schon eine coole Sache, wenn man sich eine ganze Weile um den Akku nicht weiter kümmern muss. Für Sprachausgabe, gerade so Navigation, wo man wirklich sogar, vielleicht sogar mehrere Minuten mal was nicht, nicht äh, passiert, eignet sich das natürlich überhaupt nicht gut. Und äh, dann hat man genau das Problem, was René beschrieben hat. Und er fragt mich, ob die Festival 2 das auch haben. So, und das ist eine gute Gelegenheit, um das hier nochmal im Podcast anzusprechen für alle. Das ist wichtig bei dem Festival 2. Den könnt ihr für sowas überhaupt nicht gebrauchen. Wenn ihr aufmerksam zugehört habt, dann habt ihr gehört, dass sowohl ich als auch der Wolfgang, der hat ja auch erzählt, wie er seinen Festival 2 so empfindet, dass die bei, jeder, bei jedem Verbindungsaufbau, also auch vom Energiesparmodus wieder zurück, wenn die irgendwas empfangen, machen sie ein Piepsignal. Und ähm, das kann man für sowas, für Navigation und so weiter, komplett vergessen. Das würde mir so auf den Keks gehen. Ähm, bitte den Festival 2 nicht nehmen, um da irgendwie was mit Sprachnavigation oder überhaupt mit Navigation irgendwie was zu machen. Lass da die Finger von. Der Festival ist vollkommen genial zum Hören von Hörspielen, Hörbüchern, Podcasts, Musik. Ähm, das Genialste an dem Ding ist eigentlich wirklich, wenn man irgendwie äh, Musik-Live-Konzerte mit dem Teil hört. Also das ist so das, wo ich jedes Mal denke, boah, wie geil. Weil äh, das wirklich, je nachdem, wie die Aufnahme ist, hat man das Gefühl, man sitzt so mitten im Publikum drin. Also man kann im Prinzip, kann man sich zurücklehnen, zurückziehen sich auf dieses Live-Konzert konzentrieren hat wirklich das Gefühl, ich sitze jetzt irgendwo im Publikum vor der Bühne und höre diesem Live-Konzert zu. Und dieses Erlebnis, das habe ich bei dem Festival 2 extrem, das ist mir so bei keinem einzigen anderen Kopfhörer überhaupt jemals aufgefallen, nur beim Festival 2 habe ich dieses Räumliche noch mit drinne. Dass ich wirklich das Gefühl habe, links neben mir stehen, welche hinter mir stehen, welche rechts neben mir stehen, welche von vorne kommt. Die Musik mal so ein bisschen mehr von links und mal von rechts, je nachdem, ob da vielleicht jemand noch rumwandert oder weiß der Geier was. Also das ist wirklich die Stärke des Festivals 2, der Klang. Ähm, klar, die Akkulaufzeit auch. Ich sag ja, bei dem geht das zum Beispiel so, dass die über einen Tag lang funktioniert. Ich glaube, irgendwie was mit 25 Stunden in Erinnerung zu haben. Das ist schon alles cool. Der Festival 2 ist mein geilster Kopfhörer, den ich bisher jemals so gehört habe und den ich bisher so hatte. Deswegen haben wir den im Sortiment, weil ich gesagt habe, muss ich haben, besser geht's nicht. Ich kenne keinen besseren Kopfhörer und ich will den bei Blinzeln im Shop haben, klarer Fall. Aber, wie gesagt, er hat genau da seine Einschränkung. Jedes Mal, wenn er ein Audiosignal kriegt, wenn sich irgendwie was verändert, wenn ein neues Lied gespielt wird oder sonst irgendwas, macht er einen kurzen Piepton. Und das kann man bei Navigation, Fußgängernavigation und so weiter, komplett vergessen. Das nervt nur, macht keinen Spaß. Äh, also, René, dafür lass es sein. Du hast das ganz richtig festgestellt. Äh, das ist immer schlimmer geworden. Das haben mittlerweile, also ich kenne auch keine Kopfhörer mehr, die das nicht so haben, dass die was verschlucken. Bei Kopfhörern finde ich es sogar noch schlimmer. Bei Lautsprechern, geht es noch? Ich habe hier den Festival-Lautsprecher, der hat das Problem nämlich nicht. Ähm, ich weiß gar nicht, nicht, dass ich euch was hier äh, ja, erzähle und dann willst du, René, nachher den Festival-Lautsprecher haben und ich muss dir sagen, ich habe gar keine mehr. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob ich überhaupt noch welche davon habe. Aber der hat es nicht. Ähm, der geht also nicht so extrem in diesen Energiesparmodus, dass man <lacht> dass er ständig die Silben verschluckt, wenn irgendwie Sprachausgabe oder sowas ist, wenn Voice-Over läuft. Ähm, haben sehr, sehr viele Lautsprecher auch, ich weiß und ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer, weil die immer weiter versuchen, extrem Akku zu sparen, um die Akkulaufzeiten zu verlängern. Ist ganz klar, wenn jetzt ihr vor einem Kauf steht und ein Hersteller schreibt euch, mein Lautsprecher, den du dir hier vielleicht kaufen willst, der hält... Satte drei Stunden durch, Dauerbetrieb. So Und der Nächste schreibt, du, wenn du meinen kaufst, dann hält der aber satte 18 Stunden durch. Ist ganz klar, welchen ihr euch kauft. Da steht nämlich nicht bei, ob der mit den drei Stunden jetzt vielleicht wirklich komplett kontinuierlich durchhält. Das heißt, er schaltet gar nicht erst in den Energiesparmodus runter und deswegen hält er auch nur so kurz. Was für Voice-Over-Aufgaben und so weiter ja viel besser wäre. Kann man also so pauschal nicht sagen, dass der mit der längeren Laufzeit unbedingt besser geeignet ist. Das kommt darauf an, was wir damit vorhaben. Für Musikgenuss, klar, wenn ich eine Party beschallen will, sind die natürlich besser. Aber wenn ich irgendwie was mit voice over arbeiten will oder aber generell mit Screenreader, kann ja auch sein, dass ich die mit einem normalen Computer verbinden will. Und habe dann einen, der ständig in den Energiesparmodus nach drei, vier Sekunden Inaktivität runterschaltet und dann erst jedes Mal wieder hochschalten muss und dabei die erste Silbe verschluckt. Das ist bei Sprachausgabe nervig. Ich kenne das auch. Also, klare Antwort. Festival 2. nichts für Voiceover, over nix für Navigation. Nur bitte Musik hören, Podcast, Hörbücher, Hörspiele. Geht alles prima, ist wunderbar. Und macht dann richtig Fits. Aber ähm, alles andere, lass die Finger davon. So, ähm, ich muss wieder ein bisschen scrollen, weil René das hier ganz gut beschreibt mit dem Problem. Wie gesagt, jetzt hätte es bloß kurz erwähnen müssen, Energiesparmodus weiß ich sofort, was dich stört, weil es bekannt So, du interessierst dich aber auch für den Molino V2 Quadro. Und würde dich dafür interessieren, wie teuer das Ding ist? Und ich bin überlegen, wie kann ich euch das schon beibringen? Ähm, das kommt drauf an, wie... Nee, kommt eigentlich nicht drauf an. Das Problem ist, man könnte es in billig hinbekommen. Man, man nehme einen schlicht und ergreifend einen stinknormalen USB 3.0 USB-Stick. Also einen ganz stinknormalen flash USB-Stick, wie man ihn handelsüblich überall kriegen kann. Die sind ja nicht so wahnsinnig teuer und da könnte man das Ganze dann drauf einrichten. Problem ist nur, ist ein Wechseldatenträger und Wechseldatenträger hat immer nur eine Partition, ein Laufwerk. Man kann so ein bisschen rumtricksen, man kann eine versteckte kleine Partition noch machen, die muss an einer bestimmten Stelle in der Partitionstabelle drinstehen und dann kann man das hinkriegen. Das muss ich auch tun, wenn ich den Molino V2 Solo einrichte, denn den kann man tatsächlich auch in einer so günstigen Variante als USB-Stick bekommen. Ähm, problematischer wird es beim Quadro, da habe ich es ja mit vier Systemen zu tun, vier Arbeitsplätze, das heißt, ich muss das Laufwerk mindestens in vier Partitionen unterteilen können. Das kann ich mit dem Wechseldatenträger nicht tun. Das heißt, ich brauche einen lokalen Datenträger, sprich Festplatte oder SSD. Würde ich persönlich sowieso immer zuraten. Die sind so viel schneller, äh, da ist so viel mehr Dampf dahinter, ähm, dass ich persönlich gar keinen Bock hätte, mich mit so einem blöden USB-Stick ähm, abzugeben. Aber jetzt ganz klar, USB-Stick wäre sehr günstig machbar. Ähm, der Quadro. Am meisten Spaß macht er als USSD-Stick von Blinzeln der Eigenbau. Diese hochperformanten ähm, Platinenspeicher, die da drin sind, in dem Metallgehäuse, was dann wiederum auch nur so ein etwas längerer USB-Stick ist. Da ist, wie gesagt, dann eine SSD-Platine drin, ein bestimmter Controller ähm, und äh, ja, Metallstick, damit das Ganze wärmeableitend ist und und und. Da habe ich mir schon ein bisschen was bei gedacht, das Ding ähm, zu bauen. <lacht> Und das nächste Problem ist, ich hänge an solch einem Quadro circa zwei Arbeitstage. Ähm, bis das alles so läuft, wie, wie ich euch das im Podcast gezeigt habe, hänge ich da zwei Arbeitstage dran. Das heißt, das Ding kann ich euch nicht für 200 Euro anbieten. Da ist eine Windows-Lizenz drinne, die kostet Geld. Die Hardware kostet Geld, eine hochperformante Platine. Empfehlenswert wäre, wenn man eben nicht unbedingt viel Geld sparen muss, allein schon aus Platzgründen, wäre Terabyte. Ihr müsst immer bedenken, das wird ja unterteilt in die Anzahl der Arbeitsplätze. Bei einem Quadro haben wir vier Arbeitsplätze. Ein Terabyte durch vier sind grob so nicht ganz 250 Gigabyte. hängt damit zusammen, weil wir natürlich die, die Speicherkapazität nicht komplett, nicht die kompletten einen Terabyte kriegen. Ähm, sondern sobald da ein Filesystem drauf ist, ein Dateisystem, ähm, ja, gehen da halt die Bytes äh, für die Tabelle drauf und es wird anders gerechnet. Da wird dann mit, nicht ja, wie soll ich euch das alles erklären? Ähm, wird nicht mit 1024, was normalerweise ähm, adressiert ist, sondern da rechnen die Hersteller ganz gern mit den 1000 und so kommen diese Überschneidungen da zustande. Es ist jedenfalls im Endeffekt, wenn ihr euch ein Laufwerk wird, angeboten wird von einem Hersteller, der sagt, es ist ein Terabyte. Ist im Prinzip richtig, wird aber anders adressiert und äh, es gehen Blöcke verloren. Es geht durch die Partitionstabellen, geht Speicher verloren. Es kommt also wesentlich weniger Netto-Speicherkapazität heraus. So und die, das was übrig bleibt, das können wir dann durch vier teilen, wobei die Partition 1 ein bisschen größer ist, weil das Bootsystem da drauf ist mit und die Partition 4 ist auch ein bisschen größer, weil da muss das ganze, der ganze Datenkram, also das Datenlaufwerk noch mit drauf. Habe ich euch ja im Podcast erklärt. <lacht> Laufwerk 1 teilen sich das erste System, also den ersten Arbeitsplatz zusammen mit dem Multiboot-System. Und Laufwerk 4 teilt sich das vierte System, der vierte Arbeitsplatz zusammen mit dem Datenlaufwerk. So, und deswegen müssen die beiden Laufwerke ein bisschen größer sein. Wir haben es also mit... Ich mache das meistens so, dass ich so 202, 203, 205 Gigabyte ungefähr fürs, für einen Arbeitsplatz einteile. Und dann können wir nämlich, wenn wir 100 Gigabyte Systemplatten nehmen, also diese virtuellen Windows-Platten, diese Systemlaufwerke, die virtuellen, die da drauf sind, können wir immerhin wenigstens zwei da drauf packen und zwischen denen hin und her wechseln. Das Ganze dann noch mal vier, vier Arbeitsplätze. Wir können also in jedem Arbeitsplatz im Prinzip zwei solche Laufwerke lassen. Ich werde uns, wie ich schon ankündigte, auch noch kleinere Systemlaufwerke machen, damit wir noch mehr haben, zwischen denen wir hin und her wechseln können. Das sagen sich viele vielleicht, ich brauche gar nicht unbedingt ein Windows-C-Laufwerk mit 100 GB. Das könnte kleiner sein. Mir würden auch 64 GB reichen. Und dann kann man das schon wieder schon ein bisschen mehr Unterbringen. Mindestens drei auf alle Fälle, wenn man solch einen Molino Quadro dann nehmen würde. So, das heißt, ähm, René, wenn du günstig wegkommen willst, dann musst du das mit dem Quadro lassen und nimmst stattdessen einen V2 Molino Solo mit einem ähm, Molino V2 System drauf. Ist natürlich lange nicht das gleiche, gleiche Spiel wie jetzt das, was ich im Podcast gezeigt habe. Macht natürlich Spaß, zwischen den ganzen Arbeitsumgebungen hin und her zu wechseln, keine Frage. <lacht> Vorteil ist aber, wir können billige USB-Sticks nehmen. Ich habe viel weniger Arbeit, weil es ist nur ein System drauf. Ähm, und äh, das macht sich natürlich bemerkbar. Ich muss nur noch die Windows-Lizenzen natürlich haben. Ähm... Also ich brauche die Windows-Lizenz, ich kann einfach einen USB-Stick nehmen und es kommt ein bisschen Arbeit dazu. Klar, was heißt ein bisschen Arbeit, habe ich auch genug mit zu tun, aber ist erledigbar, kann man hinkriegen. Ich habe mir da jetzt noch keinen Preis zu überlegt, ich kann es jetzt noch nicht mal genau sagen. Wir brauchen ja auch dort mindestens einen 128 GB USB-Stick und es gibt auch zwischen USB 3.0 Sticks Unterschiede vom ähm, Schreiben und Lesen her. Das heißt, auch da können wir nicht einfach irgendeinen billigen Stick nehmen, sondern müssen da schon ein bisschen etwas tiefer ins Portemonnaie greifen. Wir brauchen hier vernünftige Sticks, die vernünftige Datentransferraten anliefern können. Und zum Zweiten, wo ich einfach weiß, die halten auch eine Weile. Ich habe es immer wieder zwischendurch mal mit Sticks probiert, die mir so wärmstens empfohlen wurden. Also so eigentlich mehr oder weniger No-Name-Marken. Ich habe gedacht, naja, es ist ja doch ein preislicher Unterschied, Probierst du mal aus. Und es hat immer Ärger gegeben. Entweder sie waren einfach nur Stinke langsam. Meistens können sie relativ schnell lesen, aber ganz brachial langsam schreiben. Da brechen die dann ein. Oder aber sie werden extrem heiß. Ähm, wenn wir viel Daten hin und her kopieren, dann stehen die unter Dauerbeschuss, unter Dauerdampf. Und dann werden die extrem heiß, so lange bis die aussteigen. Dann melden die sich ab und steigen dann aus. Ist auch nicht das, was man haben will. Oder aber sie gehen flott kaputt habe ich auch schon gehabt, dass ich gesagt habe, okay, mir ja, ist ein Stick, ja, funktioniert ja soweit alles. Und äh, habe ich nicht lange Freude dran gehabt. So Und deswegen, das hat keinen Zweck. Weil äh, so wenig Arbeit ist es dann auch wieder nicht. Ich hänge da immer noch, na, ich weiß nicht, einen halben Arbeitstag hänge ich da auch noch locker dran. Ähm, und äh, das sind immer mehrere Stunden, die ich an so einem Dings sitze. Und wenn ich das auf einem No-Name-Stick mache, um vielleicht 30 Euro zu sparen, und äh, der fliegt mir kurz danach schon wieder um die Ohren. Dann habe ich da schon wieder keinen Bock mehr drauf. Also brauchen vernünftige USB-Sticks, aber es ist eine ganz andere Preisregion als jetzt mit dem Molino ähm, V2. Ähm, es gibt einmal so diese offiziellen Preise. Die sind noch höher. Ähm, ich mache bisher so, weil ich weiß, dass sie leider relativ hoch sind, versuche ich immer so ein bisschen hin und her zu rechnen. Also ich gucke, dass ich irgendwie die Platinen dann kaufe, wenn sie ein bisschen günstiger sind. Ähm, ja, also ich versuche schon alles irgendwie, dass ich vom Preis her ein bisschen was machen kann. Du musst aber immer, immer damit rechnen, ähm, dass du weit über 500 Euro, also 550, 600 Euro, musst du immer mitrechnen. Das geht gar nicht anders. Das ist einfach, es steckt zu viel Zeit drin, die Lizenz, die Hardware, es geht nicht anders. Also es ist ein relativ teurer Spaß, ähm, allerdings sind das auch eigentlich Laufwerke, die für die Ewigkeit gebaut sind. Ähm, kommt noch hinzu, ich möchte euch eigentlich ganz gerne eine lebenslange Garantie drauf geben. Das heißt, wenn das Ding doch mal kaputt geht, dann möchte ich nicht, dass ihr euch für mehrere hundert Euro da einen Datenträger gekauft habt und der ist kaputt und ich sage euch, ja du, uff, zwei Jahre sind rum, also da mache ich jetzt nichts mehr. Das finde ich doof. Möchte eigentlich, dass ihr da Freude mit habt, äh, auch nach zwei Jahren noch. Also noch später. Ähm, das muss ich auch mit einpreisen. Das heißt, es bringt mir jetzt auch nichts zu, hart am Wind zu kalkulieren, auf jeden Gröschchen zu gucken und äh, wenn ihr dann mal ein Problem habt, dann habe ich kein Geld, um euch da zu helfen? Seht das so ein bisschen wie so eine zusätzliche Versicherung mit an auf dieses Laufwerk, wenn da mal was mit ist, dass ich euch das ersetzen kann. Ähm, also V2 Molino Quadro in einem ein, mit einem 1 ein Terabyte ähm, SSD-Platine drin. Lebenslange Garantie bis zu Richtung 600 Euro. Sage ich jetzt einfach mal so. Ich sage ja, ich werde noch mal offizielle Preise machen, die werden noch teurer sein. Ähm, das ist so jetzt am unteren Limit, wo ich da rumfummeln kann. Ähm, ja, ich kann es nicht ändern. Ich weiß, dass es das eine Menge das ist ein Haufen Geld, gar keine Frage. Man muss es immer im Verhältnis sehen, wenn ich bedenke, wie viel Arbeitsleistung nicht nur da drin steht, um diesen Stick jetzt herzustellen, sondern wenn ich das alles weil mit einkalkuliere, was an Vorarbeit, an Vorleistung da drin steht. Ähm ich arbeite seit Jahrzehnten an dem Molino-Projekt. Wenn man die damit reinrechnet, die Software, die ich programmiert habe dafür, damit das alles so schön funktioniert, äh Puh, das ist einfach absoluter Irrsinn. Dann ist das kein Geld mehr. Ich weiß, ihr seht das von der anderen Seite. Ihr müsst das Geld bezahlen, ist mir klar. Aber... Ich kann euch nur sagen, wenn es den Molino v 2 Quadro gegeben hätte, also ein anderer hätte den gemacht und sagt dann hier, ähm, ich will jetzt meinetwegen 600 Euro für nehmen. Da hätte ich gesagt, oh geil, nehme ich. Äh, wenn ich dafür diese vielen unendlichen Jahre Lebenszeit, die kostbare Lebenszeit, die ich da reingestopft habe in die Entwicklung, äh, wenn ich die dafür hätte mit was anderem, mit was Schönem, mit Schönerem verbringen können, dann hätte ich gesagt, lieber das Geld. Da, das tut jetzt im Moment mal kurz weh, aber äh, das habe ich nach ein paar Wochen schon wieder vergessen. Das ist dann wieder weg. Ähm, ich hätte den mir gekauft und alles wäre schön gewesen. Also ich hätte lieber das Geld äh, ausgegeben, als meine Lebenszeit da reinzusammeln. Gab es aber nicht, hat sich keiner drum gekümmert, musste ich selber machen. Also habe ich das jetzt gemacht. Und ähm, ich kann euch nur sagen, äh, aus meiner Perspektive ist das Geld, was ihr dafür ausgibt, äh, ein relativ verglichener Witz, also mit den Stunden, die ich da reingebuttert habe, mit der Hardware, mit der <lacht> Lizenz und so weiter, das äh, ist also nicht viel Geld, aber ist ganz klar, für mich sind 600 Euro auch ein, ein Haufen Geld, gar keine Frage, also brauchen wir gar nicht drüber sprechen, nicht, dass ihr denkt, dass ich das irgendwie ähm, anders sehe. Ähm, was wollte ich noch erzählen? Ach ja, genau. Ähm, wenn du, René, jetzt sagst, ich will aber nicht den V2 Solo, sondern ich will wirklich diesen V2 Quadro auch als USDSD-Stick, so wie der im Podcast war, das gefiel mir ganz gut. Aber das reißt mir zu viel Loch in die Kasse im Moment. Und dann gibt es die zweite Möglichkeit. Molino-Projekt, habe ich euch immer gesagt. Da kann ich euch ähm, entgegenkommen. Da kann man sagen, äh, ihr zahlt das Ding in Raten ab. Und zwar ähm, ohne, dass da Prozente dazukommen. Normalerweise ist es ja so, wenn man bei blinden zum Beispiel einen Computer kauft und will den in Raten abzahlen, dann kommen ja immer ein paar Prozente drauf für die Zwischenfinanzierungskosten. Also man muss sozusagen ein bisschen mehr Geld an die, in die Hand nehmen, um auf Raten kaufen zu können. Das können wir beim Molino ähm, Stick und so weiter können wir es sein lassen. <lacht> Weil ja da der Hauptanteil nicht unbedingt die Hardware ist. Macht auch einen Haufen Geld aus. Aber es ist nicht so der Hauptanteil. Sondern der Hauptanteil ist die ganze Arbeitszeit, die da reingesammelt wird. Ähm, und deswegen kann ich euch das anbieten, das Versagen. Was weiß ich, äh, ich habe im Monat so und so viel Geld. Dann tut mir das nicht so weh. Du sollst dein Geld haben. Ich sehe das eine, steckt einen Haufen Arbeit drin. Mehrere Arbeitstage. Kein Thema. Ähm, sehe ich alles ein. Aber es wäre jetzt im Moment für mich auf einmal, wäre mir das zu viel Geld. Dann einfach sagen, okay, ich habe jetzt im Monat so und so viel Geld. Das würde mir jetzt nicht wehtun. Und dann können wir das von mir aus, können wir das so machen. Und wenn ihr jetzt sagt, ich will das irgendwie nur mit 10 oder 20 Euro im Monat abzahlen, dann ist das so. Kriegen wir hin. Also in meisten Fällen kriegen wir es hin. Ich muss immer so ein bisschen gucken aufs Konto. Wenn wir da relativ knapp bei Kasse sind, aber auf dem Blinzeln Konto. Dann geht auch selbst das nicht, weil ich dann selbst die paar hundert Euro für, die Hardware, für den Hardware-Einkauf nicht nehmen kann. Den habe ich dann noch nicht mal. Aber im Normalfall, die Hardware macht nur einen gewissen Anteil aus und wenn das Blinzelnkonto das hergibt, dann kann ich die Hardware davon einkaufen, schicke euch den Stick und ihr könnt den so peu à peu abzahlen, wie es dann passt. Ich sage ja, und wenn ihr sagt, eigentlich habe ich nur 10 Euro im Monat, dann zahlt eben 10 Euro im Monat ab. Bloß äh, nochmal extra die Bitte, ich habe das auch schon oft genug erzählt, lasst uns bitte niemals hinter Geld hinterherlaufen. In dem Moment, wo ihr euch nicht meldet und es bleiben die Zahlungen aus, gehe ich immer davon aus, ihr wollt uns Böses, ihr wollt uns bescheißen. Jetzt habe ich die ganze Arbeit da reingesammelt und habe, in Vorleistung getreten, damit ihr euch das Ding ähm, trotzdem kaufen könnt und so ein Teil, so ein cooles Teil habt. Ich habe meine Lebenszeit, wie gesagt, da reingesammelt. Und jetzt meldet der Kerl sich nicht, zahlt auch nicht mehr. Dann werde ich stinkig. Und wenn ich stinkig werde, wird es nicht schön. Ähm, also wir machen hier nicht lange Lari Fari, das war jetzt lange hinterherlaufen. Wenn es Geld fehlt und ihr meldet euch nicht, gehe ich davon aus, dass ihr uns beschubsen wollt, dann landet das sofort ähm, bei unserem Inkassobüro. Das sitzt in Oldenburg die Mediafinanz und ähm, der übergeben wir das. Und äh, selbst wenn ihr euch da versucht durchzumogeln, wir können das verkaufen, dann kriegen wir immerhin einen Anteil rein, sodass ich die Hardwarekosten wenigstens wieder locker drin habe. Und äh, geht davon bitte aus, die gehen dann richtig der Geschichte nach. Also die kaufen Forderungen, offene Forderungen auf und ähm, die gehen auch wirklich bis vor Gericht. Also dass wirklich ähm, gerichtliches Mahnverfahren eingeleitet wird. Also es gibt richtig Ärger. Deswegen lasst es sein. Es ist nicht nötig, wenn man mal nicht bezahlen kann. Das ist nicht das Problem. Darum geht mir das gar nicht. Dann eben einfach kurz melden. Du, diesen Monat geht es nicht. Was weiß ich, irgendwas ist kaputt gegangen. Ich habe einfach nicht genug Geld auf dem Konto. Oder weiß der Geier was. Ähm, ist kein Problem. Macht nichts. Einfach nächsten Monat zwei Raten bezahlen. Oder nach hinten einfach eine Rate rausschieben. Also einen, einen Monat länger und dran abzahlen. Das ist alles nicht so schlimm. Ihr müsst euch nur melden, damit ich weiß, was los ist. Ähm, ist ganz klar. Das ist so, als wenn ihr euch von jemandem Geld leiht. Ich muss ja in Vorkasse treten. Ich muss das, was ihr haben wollt, muss ich euch erstmal bezahlen aus eigener Tasche. Das ist wie, als wenn ihr bei euch bei jemandem, bei einem Kumpel oder so Geld leihen würdet. Und wenn ihr äh, dem das Geld nicht zurückgebt und euch da auch nicht meldet, was soll der von euch halten? Dann sagt er sich auch: Ja, tolle Rolle hat er mich beschissen. So, und das ist etwas, das kann ich auf den Tod nicht leiden, ich möchte keinem Geld hinterherrennen. Alles andere ist kein Problem, ist machbar. Wenn ihr sagt, ich habe nicht so viel Kohle, kann ich es abzahlen, kann ich sagen, klar, kein Problem beim Molino. Und wenn ihr dann abzahlt und sagt, ich habe hier einen Monat gerade ein Problem, ich kann das diesen Monat nicht bezahlen, soll ich, ist in Ordnung, schön, dass dich gemeldet hast, mach einfach nächsten Monat zwei oder häng hinten dran, kriegst du ja irgendwie hin. <lacht> ist kein Thema. Also, wir sind ganz ähm, fair und wir sind flexibel. Es ist kein Problem. Ähm, wir wollen bloß kein Geld hinterherrennen. Das ist das Einzige. Aber ich glaube, wenn wir, ich sage ja, sowas ist, es ist eigentlich im Prinzip ist alles machbar und möglich. Man kann immer alles irgendwie hinkriegen. Man muss nur fair miteinander umgehen. Und dann macht es auch Spaß. Dann habe ich auch da Lust zu. Dann ist das überhaupt kein Problem. Dann helfe ich euch gerne, wenn ich helfen kann, helfe ich euch gerne. Das Einzige, was ich nicht leiden kann, ist anschließend dafür auch noch ähm, ja, in den Arsch getreten zu werden. Das das, wo ich dann richtig grantig werde. Und dann werde ich auch fies. Ähm, also, äh, Rini du weißt jetzt so ungefähr, wenn du wirklich den Quadro haben willst, was der kostet, wenn du einen USB-Stick haben willst, das kriegt man günstiger hin, <lacht> muss ich dir dann ausrechnen, es bleibt mir ja immer noch... Die USB-Stick kosten, aber die sind ja nicht so teuer, wenn du da einen 128 GB-Stick nimmst, das wäre so ein Minimum, der kostet ja nicht so wahnsinnig viel Geld, muss also bloß noch die Windows-Lizenz her, dann habe ich noch ein bisschen Arbeit damit, klar, aber das ist machbar. Also wenn du generell so einen Molino V2 einfach mal hättest, kriegt man das deutlich günstiger hin. Und wenn du sagst, nein, ich will aber genau den haben, der im Podcast war, den Quadro. Es ist mit Abstand der geilste Molino V2. Also das kann ich von meinem eigenen Gefühl her sagen. Ich arbeite ja nur mit allen Molinos hier auch. Es ist mit Abstand der geilste Molino V2. Ähm, auch in dieser Form, diese USSD-Geschichte. Nur ähm, kostet halt Geld. Also ist halt teuer, weil ich will an der Hardware nicht sparen. Ich will an der Arbeit nicht sparen. Das soll einfach das Geilste auch sein, was ich äh, außer Hand geben kann. Wenn ich den Molino äh, V2 Quadro äh, euch überreiche, dann habe ich da etliche Stunden drauf gearbeitet. Und da arbeite ich so lange drauf, bis das alles so ist, wie ich mir das vorstelle, dass das, wie ich da euch das an die Hand geben will, wo ich einfach weiß, so, das müsste euch dann auch so, genau so Spaß machen. Vorausgesetzt, euer Computer funktioniert vernünftig. Das macht eigentlich erst so richtig Spaß, wenn der Computer so eingerichtet ist, wie ich das hier mit den Nanos beispielsweise mache. Sprich, Stick rein, Rechner einschalten. Er startet von dem Stick. Und dann macht es natürlich richtig viel. Aber ähm, so funktionieren leider nicht alle Computer. Das heißt, das, was immer so ein bisschen... Diese Freude über dieses schöne System, so ein bisschen trüb, sind meistens die Computer, die da draußen sind, die dann eben ja, mit F-Taste äh, im Blindflug vom Stick booten müssen und so weiter. Aber da kann ich natürlich da nichts gegen, dagegen tun. Ähm, ich habe dir jetzt jedenfalls die Fragen soweit beantwortet ähm, und glaube, ich habe soweit nichts vergessen. Und ich hoffe, dass ich dir die Fragen so beantwortet habe, dass du jetzt Bescheid weißt. Und dann melde ich einfach, was ich für dich tun kann. Wenn du sagst, ich will Molino V2 haben, was kostet der Solo, damit ich da nicht so viel Geld reinbuttern muss. Und was kostet der... Übrigens für die normalen USB-Sticks, da gibt es keine lebenslange Garantie. Also der Molino V2 Solo auf dem USB-Stick, auf dem normalen Flash-Stick, gibt es keine Garantie für. Wenn der euch nach zwei Jahren verreckt, dann ist er kaputt. Da kann ich nicht nochmal die Zeit und, und äh, Geld und Arbeit reinstecken. Beim Quadro, da achte ich extra auf die Hardware, dass ich mir relativ sicher sein kann, dass die ein Leben lang hält. Und wenn ich mich vertan habe und sie sollte das nicht tun, kann ja auch mal wirklich passieren, dann ist es mein Bier und nicht euers. Das ist mein Risiko. Dafür muss ich ein bisschen Geld auch draufrechnen, damit, falls mal was ist, damit ich das dann auch noch wieder mit bezahlen kann. Ihr habt also, wenn ihr ein V2 Quadro kauft, habt ihr die meiner Meinung nach bestmögliche Hardware, die man da rein semmeln kann. Ähm, Windows-Lizenz ist mit drin. Die ganze vorangegangene Entwicklung, Jahre und Jahrzehnte. Ähm, und ungefähr zwei Tage, die ich da dran hänge. So, damit ihr wisst, was kaufe ich mir da überhaupt ein und warum ist das so teuer. Ähm... Und wenn man sparen will, sage ich ja, normalen USB-Stick, V2 Solo, der Stick, also das ganze System ist wesentlich träger, es bootet viel langsamer und man merkt es auch beim Arbeiten, es ist ein ganz bis kleinen Tick, es kommt immer so eine leichte Verzögerung, weil diese Flash-Speicher viel langsamer sind. Das hängt allein schon damit zusammen, weil in diesen Platinen... Das ist ja meist, ist, was heißt meist das ist ja der Controller sozusagen mit auf der Platine drauf und der kontrolliert immer mehrere Flash-Speicher auf einmal. Das ist nie so wie bei einem USB-Stick, da ist immer ähm, ein Speicher und der wird immer von einem Controller ähm, bearbeitet. Und bei SSD, bei hochperformanten SSDs ist es so, dass mehrere Controller sich um die verschiedenen Speicherbänke kümmern. Das heißt, das ist so, als wenn ihr fünf Laufwerke auf einmal anklemmt. Und alle fünf sind zeitgleich am, am Daten äh, rüberschubsen. Deswegen, das ist eine ganz, ganz andere ähm, Geschichte. Ähm, ja, ich denke mal, ich werde nochmal gucken, ob ich irgendwann nochmal einen Molino V2 Solo auf dem USB-Stick fertig mache und dass ich euch den auch nochmal zeige. Dann könnt ihr euch das selber anhören. Das ist, glaube ich, das Beste, was wir machen können, damit ihr mal so, eine, so ein Gefühl habt, ist das für mich ein Stick, mit dem ich auch noch arbeiten könnte, wo ich sagen könnte, okay, habe ich viel Geld gespart, habe aber zumindest so ein V2 Molino ähm, oder möchte ich doch lieber so ein USSD-Ding haben oder vielleicht ähm, auch so ein multi HDD laufwerk wo ich nochmal zusätzlich den Vorteil habe, dass ich ähm, virtuelle DVD- und Blu-Ray-Disk-Laufwerke mit drin habe und so weiter und so fort. Ich schaue mal, dass ich da vielleicht noch mal einen Stick nebenbei mit einrichte, dass wir das hier im Podcast auch noch mal behandeln können. Aber das war erstmal so zu Renés Fragen. Vielleicht hatten noch mehr von euch diese Fragen und dann wisst ihr Bescheid. Übrigens, den USSD-Stick, den kann man natürlich noch günstiger hinkriegen, indem man einfach sagt, ich nehme eine kleinere Platine. Plus denkt bitte dran, wenn ihr gerade, wenn ihr einen Quadro haben wollt, die Arbeitsplätze teilen sich durch vier. Ähm... Wenn ich da eine 256er SSD einbaue und die teilen wir durch vier, dann haben wir nicht mehr ganz viel, was wir an Speicherkapazität für die Systemlaufwerke pro Arbeitsplatz haben. Das macht nicht viel Sinn. Minimum sollte eigentlich sein 512 und da würde ich an eurer Stelle dann nicht ein Quadro, sondern ein Duo draufpacken. Also so ein Duett äh, mit zwei Arbeitsplätzen. Das wäre noch eine Möglichkeit, um nochmal Geld zu sparen da sind wir im Bereich na ich schätze mal so circa 150 Euro weniger wenn wir auch ein USSD nehmen mit zwei Arbeitsplätzen drinne und 512 Gigabyte SSD Platine da kommen wir also noch mal einen ganzen Zahn runter und das müsst ihr selber wissen ob euch das vielleicht ausreicht und man da ein bisschen Geld sparen kann oder ob ihr sagt auf das kommt es jetzt auch nicht mehr an dann habe ich wenigstens ein Quadro mit vier Arbeitsplätzen, jedes, jeder Arbeitsplatz mit locker mindestens zwei großen Systemplatten drinne. Also ihr könnt in diesen vier Arbeitsplätzen acht Windows-Systeme verteilen. Ähm, das kann man natürlich in dem Moment, wo man mit noch kleineren Systemlaufwerken, mit so 64 GB Systemlaufwerken arbeitet, kann man natürlich noch viel mehr Systemlaufwerke unterbringen. Ähm, ja, Überlegt es euch, ich kann euch den Rat nicht abnehmen. Ich persönlich muss mich dann gar nicht entscheiden. Ich baue mir hier am liebsten meine 1 Terabyte Quadros. Nur ist ganz klar, ich habe natürlich auch die Möglichkeit, ich muss jetzt keine 600 Euro dafür ausgeben. Ich muss mir die Hardware natürlich auch kaufen. Ich muss mir die Lizenz kaufen, aber ich bezahle mich nicht selbst für meine Arbeit. Das ist ganz klar. Ich habe es ein bisschen besser als ihr. Auf der anderen Seite, es ist alles kostbare Lebenszeit. Manchmal frage ich mich wirklich, ob es das wert ist, die da reinzusammeln. Aber gut, das ist ein anderes Thema, soll ein anderes Mal besprochen werden. Ich würde mal sagen, das war die F-Folge extra für den René. Wir hören uns dann bald wieder hier im Irgendwasser. Bis dann, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.